0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, el creador de estos podcasts, y les hablaré del tema de hoy. Eh, Bueno, como saben, las últimas semanas, los últimos meses, he ido subiendo las distintas partes, ¿no es cierto?, de estos podcasts que he descrito y le he puesto el título de Introducción al Manejo Anestésico de las Cardiopatías Congénitas. Y hoy, como yo le había prometido, es la parte 3. Como se pueden dar cuenta, esto no está en formato video. Me estaba dando cuenta que la verdad es que los últimos dos podcasts, si bien eh, era importante ilustrar más las imágenes de las cardiopatías congénitas, etcétera, el, específicamente el tema del capítulo y de la parte 3, que es la de hoy, no era tan necesario y yo sé que muchos de ustedes también prefieren siempre que yo suba estos eh, audios nomás, en el fondo no formato video, porque es mucho más fácil de escuchar en cualquier tipo de parte y lo pueden escuchar, no sé, haciendo ejercicio, etcétera. Entonces, eh, gracias a muchas de esas recomendaciones y por lo que les comenté previamente, es que el día de hoy no es en formato video. Bueno, y sin mucho más preámbulos, vamos a partir, ¿no es cierto? Entonces, con este episodio. Y como siempre en estos episodios, ustedes saben de tema por tema que son solo audio, yo me gusta partir con una pregunta relacionada con el tema. Y yo le había dejado introducir, ¿no es cierto?, que la parte 3 iba a ser sobre las cardiopatías cianóticas, ¿no es cierto? Las, las cardio- Hoy día vamos a hablar principalmente de las cardiopatías que tienen Chan de derecha a izquierda y principalmente la verdad con la que me voy a enfocar y hablar específicamente de forma más importante es sobre la tetralogía de Falot entonces vamos a comenzar con una pregunta relacionada con respecto al tema la pregunta dice así ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a una característica que siempre se presenta en la tetralogía de Falot? La alternativa son las siguientes A C y B, B, cabalgamiento de la aorta, C, estenosis en la válvula pulmonar, D, hipertrofia del ventrículo derecho, E, ninguna de las anteriores. Dense un momento para pensar. Y los que ya saben un poquito de este tema saben que la respuesta correcta era la seno, ¿cierto? Si bien La tetralogía de Falot, bueno y era bastante fácil la pregunta en verdad, si bien la tetralogía de Falot sí generalmente presenta un grado variable de obstrucción de tracto de salida del ventrículo derecho, no es cierto, esta no necesariamente siempre va a ser a nivel de la válvula, de hecho la válvula pulmonar puede incluso en algunos casos estar totalmente normal y la obstrucción del tracto de salida debe ser solamente a bandas musculares en el infundíbulo. Es por eso que hoy vamos a hablar de la importancia que tiene esto de reconocer la gran, gran, gran diferencia y finalmente el gran espectro de patología que hay dentro de esta única patología que es la tetralogía de Falot. Bueno, y el día de hoy, como saben, a mí siempre me gusta repasar un poco los contenidos que vamos a hablar. Vamos a hablar de los chantes de derecha e izquierda, principalmente de la tetralogía de Falot. Inicialmente vamos a hablar de la anatomía, vamos a hablar de sus componentes fisiológicos importantes, su manejo anestésico. Y hoy día sí o sí les va a quedar muy claro cómo manejar una crisis xenótica o el TED-Spell, como se le llama muchas veces. Recuerden eh, reconocer cuáles son los conocimientos previos que ustedes tienen con respecto a estos temas. Esto es una estrategia probada para mejorar el conocimiento. Y con todo esto dicho, vamos con el capítulo de hoy. Bueno, y primero, modo de generalidad, yo les dije que hoy día íbamos a hablar de los chandes de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, Esto, como una generalidad, tienen que saber que hay disminución del flujo pulmonar, son las que se le llaman las cardiopatías congénitas cianóticas. Y la verdad que la la clásica clásica es la tetralogía falot, que es de lo que principalmente vamos a hablar el día de hoy, y esta corresponde al 10% del total de las cardiopatías congénitas, pero como les dije, esto es bien importante, y les voy a hablar harto en profundidad de esto para que les quede súper claro, el espectro de, de, de presentación es amplio, muy amplio que determinan, eh, si bien hay varios tipos de cardiopatía congénita en este grupo, eh, todas tienen la fisiología finalmente, como les decía, que determina una disminución del flujo sanguíneo pulmonar, la más frecuente es la tetralogía de farol, como les dije, y lo que pasa, finalmente, hay varias consecuencias que son el reflejo de hipoxemia crónica. Entre estas, por ejemplo, hay alteraciones hematológicas como eritrocitosis, que causa hiperviscosidad y aumento, por ejemplo, de algunas complicaciones neurológicas como los accidentes vasculares y otros síntomas neurológicos. Además, hay que saber que toda esta hiperviscosidad eh, genera alteraciones de la coagulación, con más riesgo de sangrado también. Los pacientes pueden tener las plaquetas bajas, pueden tener coagulación intravascular diseminada, disminución de los factores de la coagulación, pueden tener factor con bilembrana adquirido incluso. También pueden tener alteraciones vasculares con disfunción endotelial y aumento del shear stress. Entonces, estos pacientes además presentan policitemia y bien importante, una de las cosas de generalidades para todo esto, pacientes que tienen chan de derecha a e izquierda, eh, como ustedes saben que hay poco cambio en la peda 2 si es que hay cambio en la FIDO2, ¿no es cierto? Acuérdense que acá hay un chan de sangre, si es que ustedes aumentan la FIDO2 por medio de la ventilación, la verdad es que hay pocos cambios finalmente en el contenido total de oxígeno de la sangre, por eso que, so que estos pacientes finalmente, a pesar de que los tratemos con 100% de oxígeno, igual terminan siendo cianóticos si es que el chan de derecha a e izquierda es bien importante y bien grave. Bueno y vamos a partir con lo que les dije que era lo más, la, lejos la cardiopatía congénita más importante de este grupo, como les dije corresponde al 10% en la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, que es la tetralogía Fallot muchas veces se le dice TOF, pero la verdad eso es por, eh, por la sigla, eh, en el fondo una traducción de su sigla en inglés, ¿no es cierto? of Fallot por eso muchas veces hablamos de TOF, para que sepan la jerga habitual que se ocupa. Bueno, ¿qué es? Primero, patológicamente esta está determinada por un desarrollo incompleto del infundíbulo del ventrículo derecho y además un mal alineamiento del septum infundibular. Como les dije, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, 10%. Generalmente cuando las ven al recién nacido, satura el 75%, porque recuerden que se promueve eh, lo que viene, ¿no es cierto?, eh, la sangre cianótica el 60%, con el 96% que se satura del lado izquierdo. Entonces, es normal que un niño recién nacido con una tetralogía de falot en el cual hay chant importante saturan aproximadamente 75-80%. Ahora, como les voy a explicar más adelante y como les he repetido ya varias veces, esto igual es bien amplio el espectro de presentación que puede tener esto. Pero lo que sí o sí toda Tetralogía de FALOT tiene son los siguientes cuatro, cuatro componentes. Y esto ustedes se lo tienen que saber súper bien y acordarse sí o sí. Los cuatro componentes son los siguientes. Los voy a repetir harto durante, esta, durante este podcast. El primero es una CIB. El segundo es que hay cabalgamiento de la aorta. El tercero es que hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y eso es lo que es bastante variable, como les voy a explicar después. Y finalmente esta obstrucción determina el cuarto punto, que es una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿No es cierto? Bueno... Hay ciertas cosas que hay que notar acá. Primero, generalmente la CIB es grande, ¿no es cierto? No restrictiva, grande, subaórtica, ¿ya? Eh, Para que pueda existir finalmente, como hay obstrucción a nivel derecho, para que pueda existir finalmente el chan de derecha a izquierda. La obstrucción a la salida del ventrículo derecho es por estenosis valvular e infundibular, pueden ser las dos, solo una, hay un amplio espectro de presentación como les voy a mencionar ahora. Y el cabalgamiento de la aorta es que está dextropuesta sobre el septum interventricular, que recibe el flujo del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y como ya le había mencionado, la hipertrofia ventricular derecha es secundaria a esta obstrucción del ventrículo derecho. Bueno, esos son los cuatro componentes más importantes que que los tienen que recordar sí o sí. Pero cuando les pregunten cuál es el determinante crítico para la evaluación de este tipo de pacientes, en el fondo cuando ustedes van a evaluar este tipo de pacientes ya sea para una cirugía no cardíaca o incluso para una cirugía cardíaca, quizás lo más crítico de esta evaluación es evaluar el grado de obstrucción del flujo pulmonar, porque eso va a determinar todos los manejos que posteriormente vamos a realizar. ¿Y por qué evaluar este grado de obstrucción? Y ahí es donde yo les mencioné que existe esto que en la tetralogía de Fallot tiene un amplio espectro de presentación. La verdad es que la obstrucción de la salida del ventrículo derecho tiene un componente fijo habitualmente que puede ser valvular, subvalvular de la arteria pulmonar o incluso de las ramas pulmonares. Puede estar haber estenosis, ausencia a cualquiera de esos niveles. Pero por otro lado, también, esto también se presenta siempre es que tiene un componente dinámico, que es el resultado de la hipertrofia del infundíbulo, que es finalmente el cuello muscular a la salida del ventrículo derecho. y esto ante estímulos simpáticos el músculo se puede contraer y se espasma disminuyendo el flujo a través del tracto de salida del ventrículo derecho facilitando aún más el chant de derecha a izquierda por la CIV que presenta esto es clásicamente y después lo vamos a mencionar más en profundidad lo que pasa en estos TEDxPEL o estas crisis anoxémicas muchas veces los pacientes presentan llanto por ejemplo o cualquier tipo de estímulo simpático o dolor ya sea por ejemplo en la inducción anestésica ante la lenicoscopía, por ejemplo o un paciente despierto que está con llanto Aumenta el simpático, no es cierto, aumenta la escotecolamina y eso va a determinar una, una constricción importante del infundíbulo y va a aumentar más el chant de derecha a izquierda y la hipoxemia va a aumentar. Y eso es lo que se llama se conoce como una crisis anoxémica en estos pacientes. Recuerden entonces, siempre hay estos dos, eh, hay estos dos tipos de obstrucción. Está la obstrucción que es fija, que puede ser muy variable como yo le he mencionado, y está el componente dinámico que es por la hipertrofia del infundíbulo. Les decía que se presenta un amplio espectro que va desde el falot rosado, que ahora les voy a explicar, que son pacientes que tienen mínima obstrucción a la salida del ventrículo derecho, lo que hace que el CHANT por la CIV generalmente y de forma habitual sea de izquierda a derecha incluso. Imagínense entonces un paciente que tiene poco a poco obstrucción al nivel derecho, pero como les dije todos tienen CIV finalmente. Entonces cuando el paciente está en condiciones tranquilos, no está en el fondo con un aumento del simpático importante, se va a comportar prácticamente como una CIB y este paciente no va a ser cianótico. Esto es bien importante que lo tienen que reconocer y esto no es solo lo que le llamamos el falot rosado. Eh, y de hecho esta forma de presentación el falot rosado es bastante, bastante frecuente que podamos presentarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Es que, como le dije, si bien esta estenosis, ¿no es cierto?, al, al, al tracto de salida o a la válvula o a las ramas pulmonares es bien variable y en este caso, en el caso del falot rosado, es bien baja, ¿no es cierto?, lo que sí se mantiene acá es el componente dinámico, que es por hipertrofia del infundíbulo. Entonces, estos pacientes del falot rosado, eventualmente con cualquier estímulo simpático, el llanto, etc., igual hacen una constricción del tracto de salida del ventrículo derecho y ahí si bien estaban, como les dije, estaban haciendo un chant de derecha a izquierda a través de la CB, en ese momento hacen crisis anoxémica y determinan un chant eh, de derecha a izquierda con hipoxemia, cianosis, etcétera y todos los componentes que nosotros conocemos. Entonces, por ahí, este es el primer ejemplo que ya les voy mencionando del amplio espectro de presentación que tiene la tetralogía Falot, a un costado, en una esquina, están los pacientes incluso que se ven no cianóticos como falot rosado, pero igual pueden presentar estas crisis anox- anoxémicas como les acabo de mencionar. Las formas más severas de falot, si nos vamos como a la otra esquina, ¿no es cierto?, de presentación, corresponden a pacientes que incluso tienen atresia de la válvula pulmonar, existencia o ausencia total del flujo a través de la salida del ventrículo derecho. El flujo completo es de derecha a izquierda, por la CIV, la sangre se eyecta por la aorta y el flujo pulmonar proviene del ductus, siendo estos pacientes incluso ductus dependientes. Entonces acá les acabo de mostrar como los dos extremos, ¿no es cierto? El falot rosado que puede ser no cianótico, pero que igual puede tener crisis anóxima como les dije. O el otro extremo es que no existe nada de flujo a través de la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Y todo el flujo se hace finalmente dependiente del ductus. Incluso en algunos pacientes puede llegar a ser tan tan grave hasta que tengan un poco... Eh, finalmente que se comporten como ventrículo único, en el cual dependen totalmente del ductus para la oxigenación y el ventrículo derecho por tener eh, una ausencia de la válvula pulmonar, incluso está eh, disminuido en volumen. Y estos pacientes, incluso algunos de estos pacientes, la forma más grave se deben tratar como ventrículo único. Bueno, y antes de seguir con el manejo anestésico, que probablemente es lo más importante que viene al final del podcast, ¿no es cierto? Como siempre, es lo más importante que tienen que aprender el día de hoy. Primero les quiero hablar un poco sobre la visita pre- preanestésica a este tipo de pacientes. Porque, como les dije, y estos podcasts generalmente están enfocados a pacientes que vayan a una cirugía no cardíaca, ¿no es cierto? Yo no, no, no es para anestesistas cardiovasculares específicamente de estos podcasts. Pero como ya les dije al principio, yo igual les trato de dar un poco más de información para que puedan tener como un entendimiento más completo, ¿no es cierto?, de, de todas estas patologías. Entonces, primero, ¿qué queremos saber en la visita preanestésica? Si es que el paciente, esto ya lo habíamos hablado en, en harta profundidad, ¿no es cierto?, en el primer podcast, ¿no es cierto?, de qué ver en cada niño y dependiendo de qué tipo de cosa va. Pero, por ejemplo, cuando se nos pueden presentar estos pacientes, pueden llegar, por ejemplo, de recién nacidos, ¿no es cierto?, a cirugía cardíaca. Hacerse un chant, por ejemplo, que es una de las opciones de, la, de las cirugías que se pueden hacer, que eso lo voy a mencionar un poquitito más adelante. Pueden llegar a los 3-4 meses, hacerse su cirugía correctiva, definitiva de la tetralogía de FALOT. Pero también pueden llegar antes que eso a hacerse exámenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacerse eh, angiotact con anestesia, hacerse resonancias nucleares magnéticas de cualquier tipo, ¿no es cierto? O eh, nos pueden llegar incluso también estos pacientes no reparados a una cirugía en el periodo neonatal. O quizás lo más frecuente que les puede tocar a todos es que también les podría tocar estos pacientes reparados ya en la vía adulta para cualquier otro tipo de procedimiento. Con mucha frecuencia estos pacientes llegan, les voy a hablar más después en detalle de esto, pero muchas veces estos pacientes... eh, por la forma en que se corrige la patología quedan con insuficiencia pulmonar y después se tienen que hacer secuencialmente resonancias magnéticas en la niñez o peri, 14, 15 años se tienen que hacer resonancias nucleares magnéticas para ir siguiendo cómo va eh, su ventrículo derecho, cómo va su conformación si es que está muy dilatado, si es que hay que hacerle algún otro tipo de cirugía, etc. y en esos casos es muy frecuente que le toque a un anestesiólogo general dar anestesia para este tipo de procedimientos y hay que saber por eso, ¿cuáles son las complicaciones tardías que pueden tener la reparación de este tipo de cirugía? No es tan necesario saber cómo manejar la cirugía en sí, pero sí o sí saber cuáles son las complicaciones tardías que pueden tener las reparaciones quirúrgicas y pues, finalmente cuál es la fisiología inicial, pre-reparación y la cirugía por, y la fisiología por reparación particular que tienen estos pacientes. Y como les dije, siempre hay un amplio espectro de presentación, por lo tanto tienen que ser, de, siempre recabar una visita preanestésica bien detallada. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos saber de la visita preanestésica, esto lo vuelvo a recalcar. Lo primero es saber en qué etapa estamos, si es que ya está corregido, si, si, si es que no ha sido corregido, la edad que tiene, ¿no es cierto? Si es que se ha corregido, ¿por qué no se ha corregido finalmente? Eh, si es que se corrigió, ¿qué tipo de cirugía le hicieron? ¿Cómo está su ecocardiograma, etcétera? Y ahí, recuérdense que el determinante crítico de todo, y ahora hablando principalmente de pre Es el grado de obstrucción del flujo pulmonar. Eso no se los voy a olvidar. Acuérdense, esta es una patología sumamente eh, distinta un caso a otro, ¿no es cierto? Amplio espectro de presentación. Lo primero que ustedes tienen que saber cuando vayan a valorar a este paciente es qué grado de obstrucción del flujo pulmonar tiene. Bueno, aparte de eso, ¿qué otra cosa nos importa? La edad, ¿no es cierto? Si es que tiene otras patologías, alergia, etcétera, ¿no es cierto? Como les dije, primero saber ¿Qué tipo de FALOC tiene? Como hay mucha variedad, gran variabilidad, lo más relevante es el grado de obstrucción del flujo pulmonar y eso es lo que queremos ver principalmente con la visita preanestésica, saber la anatomía específica. Recuerden que le pongo tanto hincapié a esto porque acá, si bien es importante el tema de las resistencias vasculares al momento del, del manejo anestésico, ¿no es cierto?, favorecer el aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿no es cierto?, por ejemplo, y eh, la disminución de la resistencia vascular pulmonar, generalmente estos pacientes no tienen alteraciones a ese nivel, Acuérdense que la obstrucción es a nivel del tracto, de salida del ventrículo derecho o de la válvula pulmonar. La, la, generalmente, generalmente esto, estoy hablando en gran, en gran espectro, en gran rango, ¿no es cierto? La, la, la circulación pulmonar es normal, entonces por eso es tan importante saber cuál es la anatomía que tiene. Como les dije, tiene un amplio espectro de presentación desde el falot rosado a pacientes que incluso se tratan como ventrículo único, pero recuerden que el 80% representa la forma clásica de tetralogía de falot, que es con estenosis pulmonar y la mayoría es una combinación de estenosis infundibular y valvular. Un un menor porcentaje es solo infundibular, que es lo que yo les mencionaba eh, en relación al falot rosado. Entonces, acuérdense, el 80% es la forma clásica que tiene estenosis infundibular y valvular. El restante 20% podría corresponder principalmente a los que tienen A13 pulmonar, donde se requieren colaterales aortopulmonares eh, finalmente para disminuir la hipoxemia. Otros tipos son el rosado, donde dijimos que se comporta casi como una CIB grande finalmente, y eh, el manejo anestésico de ese tipo de pacientes tiene que ser, como lo mencionamos en el podcast anterior, a menos de que hagan una crisis anoxémica que vamos a mencionar ahora. Y el más raro de todo y el más, eh, más infrecuente finalmente es la ausencia de válvula pulmonar y este sí es el más grave de todos. ¿Qué otras cosas tenemos que saber en la visita preanestésica? Bueno, la saturación, siempre es importante saber el basal para saber cuánto, con cuánto nos podemos conformar, ¿no es cierto? Al tiempo de la inducción, etc. El peso, la talla, si ha tenido infecciones respiratorias. Es importante también si tiene crisis anoxémicas con frecuencia. Si nos vemos enfrentado a un paciente que tiene el que les mencionaba, un faloto rosado, tenemos que preguntarle a la, a la mamá si ha tenido crisis anoxémicas, cómo ha sido, en qué contexto, llorando, etcétera, para ver también la gravedad de esta eh, hipertrofia del infundíbulo que tiene probablemente y para prepararnos para eso, por ejemplo, para nuestra inducción anestésica. Ojalá saber la capacidad funcional del niño, el nivel de policitemia que tiene, alteraciones de la coagulación, generalmente como les mencioné por la fisiología, la hiperviscosidad y la policitemia, estos pacientes tienen alteraciones de la coagulación que a veces incluso no se ven reflejados los exámenes de la coagulación, pero las tienen. Siempre también muy importante ver si es que el paciente tiene otra alteración genética. Esto, la tetralogía de Fallot se relaciona de forma importante con otros síndromes como el síndrome de George y el síndrome de Down, para que sepan. Este punto importante es qué cirugías tiene, ¿no es cierto? Si es que tiene, eh, como ya le había mencionado, en qué etapa está, si es que tiene un chant de blal por ejemplo, previo, o es la primera cirugía correctiva. Si ha tenido cateterismos donde nos pueden dar una idea más importante de cuáles son las presiones intracardíacas. Y también siempre importante si es que tiene otras cardiopatías, ¿no es cierto? Por ejemplo, anomalía coronaria, que son especialmente frecuentes en conjunto con el FALOT. Eso, Entonces ahí les doy el primer tip. Con mucha frecuencia el FALOT tiene anomalías eh, coronarias asociadas y eso es importante verlo en el ecocardiograma y nos puede determinar un cambio en el manejo quirúrgico y eso también hay que estar atento, ¿no es cierto?, para el manejo anestésico. El laboratorio, claramente, ver siempre el ayuno, obvio, como, como para toda cirugía, ¿no es cierto?, eh, ver si está deshidratado un niño y recordemos que acá es muy relevante evitarle la hipovolemia porque aumenta mucho la contractilidad del ventrículo derecho de eso voy a hablar después más cuando hable del, del manejo anestésico pero ya le adelanto que un falot un paciente que va a realizarse una inducción anestésica y tiene un falot deshidratado es algo muy muy malo estos pacientes en general nosotros tenemos que privilegiar que el ventrículo derecho es decir esté, esté con una carga de volumen importante porque así en el fondo disminu- eh, aumentamos el espacio que tiene el infundíbulo y disminuimos la, posibilidad, eh, disminuimos la posibilidad de que aumente la cianosis, ¿no es cierto?, y aumente finalmente este chant. Bueno, en cuanto a la evolución, aparte de eso, clásicamente estos pacientes tienen una radiografía de tórax, que se ve lo clásico descrito, que se describe como un corazón en bota y pulmones negros por disminución del flujo eh, pulmonar a través de ellos, ¿no es cierto?, En el ecocardiograma, que tenemos que mirar? Ya dijimos que lo más relevante, esto ya lo lo repito hasta el cansancio, ¿no es cierto? Es el grado de obstrucción del flujo pulmonar. Entonces debemos ver dónde está la obstrucción, si hay gradiente, colaterales, ductus, etc. Si se ven también eh, continuidad en las arterias pulmonares, el tamaño de la CIB, del ventrículo, y de manera muy relevante, como ya les dije, las coronarias, como ya les dije, que pueden haber alteraciones frecuentemente asociadas. Eh, lo que más se asocia son anomalías para que sepan del arco órtico, arco órtico derecho, luego anomalías coronarias para que tengan una idea general. El 11% de estos pacientes está asociado a cromosomati- cromosomopatías, también como ya les había, había dicho de manera superficial, como el síndrome de Down, otros son el de George o síndrome velocardiofacial. Bien rápido, en verdad no, no quiero eh, ponerle como eh, mucho énfasis a esto, pero... Eh, con respecto al síndrome de DiGeorge, bien rápido, porque claro, incluso he pensado hacer un podcast de repente relacionado solamente a esto, pero recuerden que es la de lesión eh, del 22Q11, ¿no es cierto? Y eh, esto se relaciona a varias cosas. Cuando un paciente tiene el síndrome de, de George, tiene anaplasia aplasia, hipoplasia del timo, por ejemplo, hipoplasia de la paratiroidea, pero en cuanto a las cardiopatías congénitas, hay tres cardiopatías congénitas que claramente y clásicamente se relacionan con el de DiGeorge, y una de esas es el TOF, en el fondo la tetralogía Falot. Ahí ya tienen una. Los otros dos no es importante que se acuerden, pero se los digo igual: el arco órtico interrumpido y el tronco arterioso. Entonces, bueno, estas son las tres, acuérdense: las tres eh, cardiopatías congénitas que clásicamente se relacionan con D-George. TOF, arco órtico interrumpido y tronco arterioso. Y esto es solo para que se acuerden: si es que ven en otro contexto un paciente con d George, acuérdense, podría tener tetralogía Falot, hay que revisar los antecedentes, hay que revisar el examen cardiovascular que tenga. Probablemente esto va a estar descrito ¿no es cierto? si le llega a operarse, pero igual es importante tenerlo en consideración si le llega un paciente con esta patología, podría tener tetralogía falot o cualquiera de las otras dos que les mencioné. Acuérdense también que tienen alteraciones craneofaciales pueden tener diaria difícil, hipocalcemia, inmunodeficiencia, etc. Como les dije, no quiero ahondar en eso, pero para que tengan una idea general. Estos pacientes pueden tener cateterismo previo, pero la verdad es que no se hace de rutina incluso cuando se van a operar generalmente se hace para ver si es que tiene colaterales en los tipos de falot que son un poco más, más raros y más, y eh, se podría decir quirúrgicamente, más desafiantes. Eh, pero ojo, eh, si es que están, si ustedes se presentan en un cateterismo eh, de este tipo de pacientes, frecuentemente lo que pasa cuando están pasando el catéter a través del de tracto de salida del ventrículo derecho puede causar una crisis anoxémica. Entonces pasan a llevar, ¿no es cierto?, acá hay contracción del infundíbulo y... Es muy importante esto porque puede ser relevante, pueden hacer crisis de en pabellón, etc. Bueno, y antes de comenzar con el manejo anestésico, primero volver a repetirles que el manejo debe ser individualizado, ¿no es cierto? No es lo mismo un paciente que ya está reparado, que va a tener probablemente una patología... Un... Generalmente estas reparaciones son bien definitivas, entonces si es que un paciente está reparado, por ejemplo, con una fue reparado de forma adecuada, no tuvo problemas con la válvula pulmonar, cosa que voy a hablar más adelante... Un paciente que está reparado, darle anestesia a este tipo de pacientes probablemente no tiene mucha diferencia a un paciente eh, normal, un paciente habitual. Si es que no tuvo complicaciones tardías de la cirugía, que también se lo voy a mencionar más adelante. No es lo mismo eso un paciente pre-reparación. Pero para que sepan, eh, para empezar a hablar del manejo anestésico, ¿no es cierto? Primero hay un, un par de puntos clave que voy a mencionar antes de ir dando como indicaciones de qué es lo que hay que hacer pre-cirugía en el intraoperatorio o pooperatorio. Primero tenemos que saber, bueno, que la presentación es variable como ya le he dicho muchas veces, por ejemplo en el falot rosado la saturación puede ser normal, pero podría cambiar con eh, al cambiar los factores que alteran la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica y eso determinar si no, si no es cierto, si aumenta la resistencia vascular pulmonar o baja la resistencia vascular sistémica sabemos que en estos pacientes va a aumentar el chan de derecha a izquierda, entonces hay que hacer las cosas para disminuir la resistencia vascular pulmonar, les vuelvo a repetir, no es que estos pacientes la tengan aumentada y esto es importante que ustedes lo tienen que saber sino finalmente es que uno hace las cosas para evitar que esta aumente para sacarse ese peso de encima en el fondo mantenerla disminuida podría evitar esta crisis anoxémica entonces ¿qué cosa hacer? y esto ya lo vimos en el podcast anterior pero lo vuelvo a repetir ¿no es cierto? para mejorar el, el aprendizaje como yo siempre les digo, en la repetición es la cuna del aprendizaje ¿Cómo disminuir la resistencia a pulmonar? Aumentando la PAO2, manteniendo los confío de estos pacientes, bajando el CO2, ¿no es cierto?, hiperventilándolo, alcalosis, evitar la acidosis. Bueno, otras opciones son el oxionítrico, por ejemplo, se los digo, ¿no es cierto?, nomás porque está en la lista. Y siempre evitar una anestesia superficial. Es decir, estos pacientes deben estar bien dormidos al momento, por ejemplo, de la laringoscopía. O si sea, al momento de la laringoscopía ustedes no tienen una anestesia suficientemente profunda, Podría haber aumento de catecolamina y con eso espasmo del infundible y con eso una crisis anoxémica. Recuerdenlo, eso es muy, muy importante. Evitar anestesia superficial para este tipo de pacientes. ¿Y cómo aumentar la resistencia vascular sistémica? Con los típicos vasopresores que usamos. Fenilefrina, ¿no es cierto? Vasopresina ya en un caso muy, eh, muy, muy especial. ¿eh? Pero acá, acuérdense que este es uno de los casos ideales para usar la fenilefrina. ¿Y por qué? Eh, bueno, el, el uso de fenilefrina, la verdad es que es controversial en general, ¿no es cierto? En cirugía general, eh, hay alguno, en, en algunos ciertos tipos de pacientes se ha determinado que este disminuye el gasto cardíaco, esto podría ser deleterio, pero nosotros la fenilefrina en anestesia generalmente no la usamos como una droga en que el paciente se va a mantener en el podo operatorio, ¿no es cierto? Nosotros la usamos generalmente para salir del paso de estos pequeños periodos de hipotensión pero específicamente la tetralogía FALOT tiene una fisiología en cual la fenilifirina es ampliamente beneficiosa y en estos pacientes sí que hay que usarla sin duda. ¿Y por qué? Es porque como sabemos que es un vasopresor eh, directo, ¿no es cierto?, actúa a nivel solamente alfa, no actúa a nivel del corazón, nos va a aumentar la presión, la resistencia vascular sistémica, va a aumentar la presión arterial, con eso va a disminuir una disminución, ¿no es cierto?, del CHANT, Va a, disminuir, va a determinar, en el fondo va a aumentar la presión, y ustedes siempre, van a ver en esos momentos, es bien bonito como en el monitor, va a aumentar la saturación, porque va a disminuir este chant de la tetralogía de Falot. Y aparte, acuérdense que como no tiene efecto a nivel ventricular, no va a aumentar la contractilidad miocárdica y como les voy a mencionar un poco más adelante, el aumento de la contractilidad, finalmente también aumenta el espasmo infundibular, y eso aumenta el chant. Entonces, la finilefrina en este caso, y en este tipo de pacientes, es la droga perfecta, que no se les vaya a olvidar. Que otras cosas con el manejo anestésico, como ya les había dicho, la verdad es que el volumen es bien importante para disminuir la posibilidad de que este infundíbulo esté en fondo más más como pegado, más que se cierre en el fondo, tener un ventrículo más lleno, disminuye finalmente la probabilidad del espasmo infundibular y disminuye finalmente la probabilidad del chant. Y también, como ya le había eh, dicho, disminuir la contractilidad, esto se hace con todas las medidas que yo le había mencionado, evitando principalmente una anestesia superficial y en casos bien extremos, y como lo voy a mencionar cuando hablemos del manejo de la crisis anoxémica, se podría dar algún betabloqueo incluso. Bueno, y para reforzar, recuerden que no es que la resistencia vascular pulmonar esté aumentada, sino que hay que evitar aumentos de esta resistencia, evitar el aumento del chan, ¿no es cierto? Manejo del dolor con opioides, evitar hipoxemia, hipercarbia, presiones de vía aérea elevadas que también pueden ser importantes. Le voy a hablar antes de hablarle del manejo específico, Les voy a hablar bien rápido de esto, eh, porque después lo voy a hablar más en profundidad, pero si sí hay cambios farmacocinéticos importantes en los chants de derecha a e izquierda. Primero, los fármacos endovenosos actúan más rápido. Es rápido porque es rápido del sistema venoso al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, generalmente la inducción más rápida eh, es por vía endovenosa pero a la vez hay menor concentración plasmática porque hay un un mayor volumen sistémico. Entonces, en general, uno farmacológicamente podría decir que debería usar dosis un poquitito más altas. Lo que sí es bien importante, bueno, eso es importante lo que le acabo de mencionar, pero claramente, generalmente nosotros hacemos inducciones endovenosas con estos pacientes, como les voy a mencionar después en el manejo anestésico y en lo habitual, pero lo que sí es bien, bien importante... Y es crítico el tema de la inducción inhalatoria. Acá, claramente, como hay disminución del flujo pulmonar, la inducción inhalatoria es muy lenta y por ende muy peligrosa en este tipo de pacientes, como les voy a mencionar un poquitito después. La ketamina se sabe que aumenta la resistencia vascular sistémica, pero en general no la resistencia vascular pulmonar. Entonces, incluso podría disminuir el chant y estos pacientes se pueden dormir con ketamina para que sepan. Ya, entonces vamos con el manejo primero preoperatorio. ¿Qué hacemos en el preoperatorio para estos pacientes? Muchas veces, la verdad es que, por ejemplo, en, bueno, en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital de Universidad Católica, no hacemos mucho esto, pero sí, eh, en otros centros sí se hace. Ahí se les da premedicación a estos pacientes, ¿no es cierto?, para disminuir la agitación, porque acuérdense que la agitación puede causar aumento de la resistencia a la pulmonar, y eso puede hacer crisis anoxémica. Entonces, una premedicación o sedación para este tipo de pacientes podría ser importante, siempre cuidando que no caiga, ¿no es cierto?, en hipoxemia, porque ahí también eso podría favorecer una crisis anoxémica, ¿no es cierto?, el preoperatorio importante en estos pacientes como ya les dije evitar la deshidratación, eso es muy importante, acuérdense que la deshidratación, ventrículo derecho pequeño, eso determina un aumento de la contractilidad y eso aumenta, ¿no es cierto? La, el, el, el espasmo infundibular o aumenta la resistencia al paso a través del tracto de salida del ventrículo derecho. Como todos estos pacientes, ¿no es cierto?, profilaxia endocarditis, tenemos que tener líneas sin burbuja, ¿no es cierto? Porque por tener un ACV hacer una CB puede nacer una embolía paradojal, esto es muy importante, la verdad, como en todas las cardiopatías congénitas que le he mencionado. Prepararse en caso de una crisis anoxémica, como les voy a mencionar previamente. Y dependiendo de la cirugía, estos pacientes pueden requerir una línea arterial, un central. Obviamente, si van a una cirugía correctora, estas cosas se tienen que instalar como en cualquier cirugía cardíaca. Y la inducción de estos pacientes, ya le había hablado un poco de la farmacocinética en general y ahora les voy a hablar un poco más en detalle, ¿no es cierto? Hay cambios en el PK de las drogas, en la, finalmente de la, en la farmacocinética de las drogas que utilizamos. En el caso de la inducción inhalatoria es más lenta porque gran parte del gasto cardíaco se va y pasea el pulmón totalmente. Esto es más relevante para los anestésicos más insolubles que de antes ya estaban como disueltos en la sangre, ¿no es cierto? Ya Yo le, habría, le había... Eh, Hablado ya un poco de forma general esto en un podcast. Eh, por lo que ahora la cantidad de sangre es mucho menor a es ¿cierto? Por lo que la in- inducción inhalatoria se demora más y los cambios con halogenado en su concentración toman más tiempo. Mientras más grande el chant eh, que presentamos, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda, es más relevante esto. Entonces la inducción inhalatoria va a ser más lenta aún. Como es tan lenta esta inducción, la fase de excitación que tiene, ¿no es cierto?, todos conocemos esto cuando estamos haciendo una inducción inhalatoria, hay una fase en primero en que el paciente puede presentar como agitación, excitación y esta fase de excitación puede ser mayor porque nos vamos a demorar más en tener un, induc- un, un nivel anestésico eh, relevante para que el paciente, el niño no se mueva, ¿no es cierto? y hay mucho más riesgo de espasmo laringio, por ejemplo y hipoxemia entonces imagínense esto todas las cosas que ya le he dicho que no deberían suceder son lo que podría pasar con una inducción inhalatoria nos damos cuenta, ¿no es cierto? paciente con aumento de las catecolaminas en estas fases de excitación espasmo laringio que determina hipoxemia todo esto es como el círculo de la maldad que finalmente va a llegar a la crisis anoxémica entonces como me dice me dijo una, una gran profesora mía que me, que me enseñó mucho esto cuando yo estaba haciendo mi beca de anestesia cardiovascular eh, el, el que induce a un paciente con una tetralogía de falot de, de una inducción inhalatoria la verdad es que o es muy arriesgado o no saben esto, acuérdense siempre de esto es muy importante bueno y por todo lo anterior que le acabo de decir nos damos cuenta de que no hay que hacer inducción inhalatoria en este tipo de pacientes todo esto puede determinar hipoventilación hipoxemia, aumenta la resistencia vascular pulmonar, crisis anoxémica mejor la inducción endovenosa que es mucho más controlada, rápida e inmediato nos podemos hacer cargo del manejo de la vía respiratoria ¿no es cierto? como le había mencionado en el caso de la inducción endovenosa está más rápida eh, llega antes al sistema nervioso central. El problema es que sí puede terminar dosis tóxicas, no haber este mix con la circulación pulmonar, no hay metabolismo a este nivel, no más parte de la droga, por lo que hay concentraciones que sí pueden ser mayores. Específicamente, esto es contrario a lo que yo le había dicho, pero específicamente esto se ha demostrado con los anestésicos locales. Bueno, ¿y cómo hacer la inducción? yo dijimos que es endovenosa, acuérdense. Paciente de enterología FOLOT, inducción endovenosa sí o sí, Puede ser con un opio de que quieran, siempre acuérdense privilegiar que el paciente esté bien dormido, bien sedado, con buena analgesia, entonces tiene que llevar fentanil, puede ser para dormirlo, puede ser miasolam o ketamina, cualquiera de las dos como quieran, la ketamina siempre es una buena alternativa porque aumenta la resistencia vascular sistémica, pero no la pulmonar como ya le había dicho, si es que existe una ventilación adecuada. ¿Qué más hacer siempre? Fibodo al 100%, hiperventilar y tener fenilefrina cargada siempre, evitar hipoxia, evitar hipercarga. ¿Qué pasa entonces? Les pueden preguntar, doctor, el paciente no tiene vía venosa, viene una inducción. Eh, para un, un paciente con terapia, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle la vía venosa. Eso era como, lo estaba tirando un poco por el desvío, pero hay que ponerle la vía venosa para favorecer, no es cierto, una inducción endovenosa a estos pacientes, ¿ya? Si el paciente, si a pesar de los esfuerzos no logramos ponerle una vía venosa, podemos incluso hacer una inducción intramuscular, yo, por ejemplo, usaría ketamina, 5 o 7 miligramos por kilo. Más succinilculina, 5 miligramos por kilo. Si no se puede usar suxi por a motivos, podemos usar incluso rucuronio intramuscular, 2 miligramos por kilo. Eso, eso en cuanto a la inducción de estos pacientes. Bueno, y luego de la inducción viene el manejo anestésico, ¿no es cierto? Durante la cirugía, sea la cirugía que sea. Y acuérdense acá siempre que hay tres puntos bien importantes que son claves que ya los mencioné, pero ahora los voy a ir desglosando punto por punto. Uno, evitar la disminución de la resistencia vascular sistémica. Evitar el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Les vuelvo a decir, y ¿por qué lo digo así en el fondo evitar el aumento? Porque les vuelvo a repetir, que esta no está elevada, sino que tenemos que evitar su aumento nomás. Y el tercer punto bien importante es evitar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Es decir, evitar inótropos, la taquicardia, la hipovolemia porque todo eso puede determinar una crisis anoxémica que vamos a ver el manejo anestésico específico. Entonces, esos son los tres objetivos anestésicos en el intraoperatorio, importante, se los vuelvo a repetir, porque esto los tienen que conocer, uno, evitar el aumento de la resistencia vascular pulmonar, evitar la disminución de la resistencia vascular sistémica y evitar el aumento de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Cómo evitamos el aumento de la resistencia vascular pulmonar? Eh, o, o cómo se baja la, la resistencia vascular pulmonar, ¿cierto? y con eso aumento el flujo pulmonar, ya lo dije fígado al 100, CO2 bajo evitar acidosis, ojalá no utilizar PIP en estos pacientes, presiones bajas de vía aérea dilatadores pulmonares como el oxionítrico vasodilatadores como la milrinona eh, alcalosis hipocapnia, evitar la epoxia, evitar la anestesia superficial, buena analgesia y el volumen, recuérdenlo siempre también Cómo aumentar la resistencia vascular sistémica, ya lo dije, de la forma más importante, fenilefrina. Fenilefrina para estos pacientes les cae como anillo nivel dedo. Y también en casos extremos, como lo vamos a ver en el manejo de la crisis o el test spell, es la manipulación directa, que puede ser la compresión de la aorta. O muchas veces esto como que se conoce en inglés como chest position, la cual los niños se llevan, esto es como un, la verdad es que esto es como un signo bien clásico de cuando los pacientes no se habían reparado, es muy raro ver esto actualmente, ¿no es cierto?, pero históricamente cuando estos niños no se reparaban antes del año de vida llegaban a los 3-4 años con sus crisis anoxémica y estos niños aprendieron que llevándose las rodillas al pecho finalmente para hacer una compresión de aorte y con eso aumentar la resistencia vascular sistémica disminuía esta sensación no cierto de hipoxemia, disminuía la cianosis. Esto es un signo clásico que hoy día claramente ya no se ve porque estas patologías se reparan en el periodo eh, de lactante en el fondo bajo los dos años casi siempre pero para que sepan, una opción también para aumentar la resistencia vascular sistémica en caso de extremos es la compresión aórtica y esto se relaciona a este signo clásico que les dije. ¿Y cómo evitar el aumento de la resistencia eh, del paso no es cierto, del, del tracto de salida del ventrículo derecho? Una opción es beta bloqueo, lo otro es no usar inótropos, eso es bien importante, la adrenalina es, en, en general, bueno en casos muy graves se puede utilizar pero de entrada no es, un, no, no es algo bueno para estos pacientes buena profundidad anestésica, ¿no es cierto?, para evitar el espasmo infundibular y los fluidos, y esto lo vuelvo a mencionar, estos pacientes son muy sensibles al fluido. Si tienen precarga baja, eso aumenta la contractilidad y puede generar aumento de la obstrucción de salida del ventrículo derecho y finalmente crisis anoxémica, por lo que hay que darle fluido a estos pacientes. Bueno, ese es el el manejo general, pero ¿qué pasa si no llega un paciente en el intraper- lo más frecuente es que esto nos toque en el intraoperatorio, esta crisis anoxémica o llega un paciente, no sé, de, de la calle con una crisis anoxémica, puede pasar también, pero lo que nos puede pasar a nosotros es que en el intraoperatorio que veamos frecuentemente por varios estímulos por ejemplo por el estímulo quirúrgico hay un aumento de las catecolaminas, ¿no es cierto? o el paciente que está extubado con el llanto cualquier cosa que aumente las catecolaminas el dolor, etcétera, va a disminuir un espasmo infundibular, vamos a ver que la saturación cae ¿no es cierto? y eso finalmente es es una crisis eh, anoxémica. Esto clásicamente se daba antes con episodios de, de llanto, ¿no es cierto? Con senosis relevante y compromiso con ciencia, típicamente como les decía, al llanto. La verdad, primero es importante saber que estas crisis anoxémicas son más frecuentes en niños no cianóticos o moderadamente cianóticos. Esto tiene con frecuencia una fisiopatología distinta donde tienen crisis asociadas con obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Por ejemplo, lo típico típico de los pacientes con falot rosado en que no tienen cianosis basal, no tienen desarrollo de colaterales y estas crisis pueden ser mucho más graves, incluso mortales. Es decir, el paciente que tiene un grado de obstrucción, acuérdense, amplio, amplio espectro de presentación, ¿no es cierto?, el TOF, un paciente que tiene una obstrucción más fija de estenosis valvular, que siempre está cianótico, que siempre satura 75%, generalmente desarrolla colaterales y si bien por todas estas cosas que le he dicho, aumento de, del simpático y todo eso, igual pueden hacer espasmo infundibular y igual pueden aumentar, ¿no es cierto?, su... Hacer una crisis anoxémica y disminuir todavía más su saturación. Generalmente, por estas colaterales, esto se ve un poco compensado. No tienen crisis anoxémicas tan graves. Los pacientes que tienen crisis anoxémicas más graves son, por ejemplo, los pacientes con falor rosado, que, como les dije, como no tienen cianosis, no generan no, cianosis de forma basal, no generan nunca colaterales, pero sí tienen generalmente asociado espasmos infundibulares muy relevantes. Entonces, si es que les pasa cualquiera de estas cosas, Hace una crisis hipoxémica muy importante e incluso puede llevar al paro circulatorio. Entonces, en estos pacientes hay que poner especial ojo, ¿no es cierto? ¿Por qué se causa en esta crisis hipoxémica? Y lo he repetido harto, por un aumento muy relevante del CHAM de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Aumento de la resistencia vascular pulmonar o porque baja mucho la sistémica, las causas son múltiples, puede ser por espasmole infundíbulo, aumento de catecolamina hipoxia, acidosis, hipovolemia, que aumenta la contractilidad como ya le había mencionado, ¿no es cierto?, Incluso puede llegar a ser mortal. ¿Y cómo tratar esta crisis anoxémica? Finalmente, ¿cómo tratar este espasmo infundibular? Acá el manejo es secuencial. Para todos los pacientes debe ser igual y precoz. Como les dije, esto puede ser, llegar a ser muy, muy grave. Primero, dar oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, si el paciente no está intubado, intubarlo claramente. Dar oxígeno 100%, mejorar la ventilación, hiperventilar. Esto va a ser muy importante. Sedación y algesia. Muy importante. Darle opioides a estos pacientes para bajar la resistencia a la pulmonar porque con frecuencia les dije esto era correspondía a un estímulo doloroso. Sí o sí y de forma rápida, expansión con volumen. Volumen, volumen para todos estos pacientes. Con esto vamos a liberar un poco este tracto de salida del ventrículo derecho y también va a bajar la contractilidad y con eso va a disminuir el, infundu- el, el, el espasmo infundibular. De forma rápida hay que aumentar la resistencia vascular sistémica, fenilefrina en bolos, lo que sea, una gama por kilo, dos gamas por kilo, hasta diez gamas por kilo, y yo he puesto un bolo en este tipo de pacientes. Después de eso, si no, esto no sirve. La compresión aórtica, como les decía, esto que fisiológicamente se conoció por esto que les dije que antiguamente hacían los niños si ustedes eh, de forma importante por ejemplo a, un, a, una, a una guagua que es bien chica no sé, de 3 kilos, 5 kilos le aprietan el abdomen eso genera compresión aórtica va a aumentar la resistencia vascular sistémica y eso finalmente podría disminuir el chant y disminuir la epoxemia disminuir esta crisis hipoxémica esto es como una maniobra de salvataje claramente si nada de esto sirve eh, generalmente es una buena indicación acá, ¿no es cierto?, El betabloqueo. bloqueo. Entonces, recuérdense, todo este manejo, bueno, uno lo va haciendo como todo al mismo tiempo, ¿no es cierto?, uno le da volumen, fenilefrina, uno le da analgesia, le va a mejorar la ventilación, y con todo esto uno tiene que estar pensando que en este tipo de pacientes un, un beta bloqueo generalmente también puede ser la solución para, para disminuir este spam infundibular. Cuando ustedes lo leen en la literatura, claramente eh, en inglés, hablan del esmolol. El esmolol es una droga muy buena para estos casos porque tiene una vía media corta, ¿no es cierto? Después no va va a interferir con el resto de la cirugía. Esmolol, disminuye la contractilidad y con eso el spam infundibular y generalmente con eso pasa la crisis anoxémica. Nosotros no lo tenemos disponible, lamentablemente, pero una alternativa sí importante es el propanolol. Para que se acuerden, entonces, si es que nada de esto ha funcionado, le pueden dar propanolol 0,1 miligramos por kilo endovenoso y eso ahí también importante. Bueno, claramente asociado a todo lo que les dije, eso era lo más importante, pero aparte, también hay que, por ejemplo, si el paciente ya estuviera acidótico, si en este contexto ya tuvieron tiempo para tomarle exámenes, claramente hay que suplementarlo con bicarbonato, más volumen, etcétera ¿No es cierto? Pero ese, y eh, para que se acuerden bien, quizás lo más importante de este podcast es el manejo de la crisis anoxémica y lo que se deben acordar sí o sí. Bueno. Eso entonces, como les dije, era lo más importante del podcast, pero acá, finalmente, para terminar, les quiero hablar un poco de, de qué se opera hablar un poco de la cirugía correcta de estos pacientes. Yo sé que, como, como les he dicho, esto no va, no va dirigido en este cirugía cardiovasculares, pero para que tengan una idea en general de lo que se pueden encontrar, porque, como les dije, muy importante en la evaluación preoperatoria en qué etapa están estos pacientes, si están corregidos o no, qué se le hizo, etcétera Entonces, ¿de qué supera se Puede ser corrección definitiva, que es lo más típico, o un chant paliativo. La corrección se trata de hacer en general como corrección definitiva, a menos de que el paciente tenga otra cosa que no le permita operarse. Es decir, eh, generalmente esperan hasta los 4, 5, 6 meses estos pacientes que creen que estén más gorditos en el fondo para hacer una corrección completa. Muchas veces estos pacientes finalmente después de esta corrección no tienen muchos eh, más problemas a futuro, ¿no es cierto? Más que a veces tienen disfunción... A veces cuando se le hace, lo que les voy a mencionar después, que, pero que es un parche transanular, esto determina una insuficiencia pulmonar libre y se tienen que controlar por eso, pero muchas veces esto no es necesario y estos pacientes se corrigen de forma definitiva y no tienen que hacerse nada más nunca más en la vida. Y esto la verdad es que es lo, lo mejor, lo, como lo, lo ideal, ¿no es cierto? Mejor meterlo en circulación extracorpórea y darle eh, con todo, ¿no es cierto?, esperar eh, eh, hasta hacerle una corrección definitiva ojalá para que tengan menos, la menos cantidad de cirugías posible es mejor hacer la reparación primaria y temprana total recordemos, como le he mencionado que estos pacientes pueden quedar casi con anatomía normal por lo que es muy relevante evitar que sigan comprometiéndose los distintos órganos que pueden eh, verse esto con la hipoxemia crónica ¿no es cierto? hay muchos beneficios en una reparación temprana tienen crecimiento normal, desarrollo de órgano evitan efecto adverso de la hipoxemia crónica evita disfunción del ventrículo derecho mejor función del ventrículo izquierdo posterior, menor incidencia de arritmias tardías, por lo que hay que operarlo. Estos pacientes todos tienen indicación quirúrgica. Actualmente la corrección definitiva de la que yo les estoy hablando se hace entre los 3 y 6 meses de vida eh, y en no operarlos determina una muy, muy alta mortalidad. Por otro lado, los operados, la sobrevida, como lo operado acá entre los 3 y 6 meses de vida, como les digo, la sobrevida a los 35 años es altísima, hasta del 85-90%. ¿Cuál es la otra opción? Si es que el paciente no puede esperar, por ejemplo, cuando tenga y tiene una hipoxemia muy severa y no puede esperar hasta los 3 a 6 meses de vida para hacerse una reparación definitiva, la opción, mientras tanto, es asegurar el flujo pulmonar eh, con un chant paliativo, que sería un chant de vlalog ya Esa es una opción que, como les dije, no es lo ideal, pero cuando el paciente tiene una hipoxemia muy severa y no puede esperar hasta los 3 a 6 meses de vida para la definitiva, se le hace un chant paliativo, chant de Blalock, que generalmente es de la subclave derecha a la arteria pulmonar derecha. Eh, cuando hay atresia pulmonar, por ejemplo, en el periodo de recién nacido se hace esto, para aumentar el flujo pulmonar. ¿Y qué se hace en la corrección definitiva? Ya dejamos de hablar del CHANT. Son tres componentes, lo que se hace es un cierre CIV con un parche, una ampliación de, del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede ser transanular o transpulmonar, eh, quedan con insuficiencia pulmonar provocada, como les dije, si es que finalmente se hace un parche transanular, que es un parche que finalmente se utiliza para aumentar el área del infundíbulo y finalmente pasa a llevar todo el área de la válvula pulmonar y por eso quedan con insuficiencia pulmonar libre. Y también se hacen sección de las bandas musculares e infundibulares que provocan finalmente esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿ya? Entonces eso es para que tengan general, una idea general de qué es lo que se le hace en la cirugía a estos pacientes. En el postoperatorio, bueno, el manejo postoperatorio operatorio estos pacientes va a depender de lo que le hayamos hecho, ¿no es cierto? Si fue una resonancia, un angiotag, generalmente en una regu normal, pero si es que eh, se hace en, su, en el fondo su champ o la cirugía correctiva, claramente el postoperatorio operatorio de denuncia línea arterial, electrocardiograma, PVC, línea arterial izquierda, incluso, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí es importante esto que les voy a mencionar y acá te estamos terminando, que acá hay problemas eh, por reparación que ustedes se tienen que acordar siempre, que son al corto plazo, y esto probablemente los, los problemas al corto plazo son más importantes para los que se dedican a cirugía cardíaca, pero también hay el largo plazo, que ya como que se los dejé ver un poco. Problemas en el postoperatorio pueden haber, por ejemplo, CIV residual, y sí o sí, si es que hay ventriculotomía en la cirugía, puede haber disfunción del ventrículo derecho, porque hay sección del músculo, acuérdense, y de antes ya había un poco de infunción, agregarle esta, esta, por ejemplo, ventriculotomía o sección de bandas musculares va a haber disfunción del ventrículo derecho, puede haber disminución del gasto cardíaco. También de forma importante pueden haber arritmias, bloqueo auriculoventricular por sección quirúrgica y eventualmente se les tiene que poner incluso marcapaso definitivo a estos tipos de pacientes. ¿ya? Y problema a largo plazo, y esto sí o sí es lo que tienen que saber todos los anestesiólogos, en su fondo cuando a usted le llega al niño de 15 años que se operó, ¿no es cierto?, de, de, de tetralogía de falot, y acá probablemente es eh, un punto bien importante también de este podcast, que son las cosas que tienen que ver que podrían tener este paciente, bueno, podría tener CIV residual, raro, pero podría, podría tener obstrucción residual del tracto de salida ventrículo derecho, y ahí finalmente si tienen las dos residuales, es como una tetralogía de falot no reparada en el fondo, pero podría ser eso también. Lo que sí más frecuente se van a encontrar es que el paciente se le hizo esta, esta corrección temprana y finalmente se le hizo un parche transalular, es que tenga regurgitación pulmonar, insuficiencia pulmonar libre. Eh, y eh, eso ya el manejo de una insuficiencia pulmonar. La verdad es que el manejo específico de esa patología no, no, es, muy, no, no es muy relevante, tampoco es muy desafiante, como toda la insuficiencia, vale, vale decirlo. Los pacientes que se presentan a cirugía tienen una insuficiencia pulmonar libre, por ejemplo, a ustedes les puede tocar que vayan a una resonancia para ver cómo está el calibre de ese ventrículo derecho, como les decía. Unas cosas importantes siempre, favorecer el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Acuérdense que tienen insuficiencia pulmonar, mantener un llenado adecuado, volumen adecuado, quizá una frecuencia cardíaca más bien alta, ¿no es cierto?, para favorecer el output, ¿no es cierto?, El gasto cardíaco. Eh, estos pacientes se benefician en general cuando tienen insuficiencia pulmonar libre una resistencia vascular y sistémica más bien baja y pulmonares también más bien bajas para favorecer el gasto cardíaco, pero eso en general, no tiene mucho desafío eso, pero para que se acuerden que lo más típico es que les va a llegar el niño de 16 años a una resonancia, por ejemplo, una insuficiencia pulmonar libre, esas son las cosas que tienen que fijarse. Otra cosa que se tienen que fijar es que podrían tener igual difusión del ventrículo derecho por la ventriculotomía, incluso arritmia, incluso disfunción del ventrículo derecho, muy importante. Entonces, por eso también en estos pacientes el eco previo, para esta, esta, esta cirugía o procedimiento previo a la reparación son muy importantes. También podrían tener disfunción del ventrículo izquierdo, colaterales aortopulmonares, etcétera, pero eso ya es mucho menos frecuente. Lo típico, típico que se acuerden, para que se lleguen para la casa estos pacientes que les llegan post corrección y que se deben fijar ustedes en la visita por anestésico, son las arritmias y la disfunción del ventrículo derecho eh, eh, y el tema de la insuficiencia pulmonar libre eso con el operativo. bueno eso es todo por hoy, la verdad es que eh, el podcast me salió quizá un poco más largo de lo, que pre- de lo que pretendía, pero siento que después de esto sí o sí les va a quedar bien claro toda esta patología, siento que la hablamos en detalle y espero que les haya servido eh, como siempre, muy agradecido que me escuchen recuerden por favor seguir en las redes sociales seguir en la página de Instagram que, que tengo de la División de anestesiología Océano, es cierto? ahí pueden seguir las últimas actualizaciones seguir en, eh, seguir el podcast en, en la página inicial Podbean, en la página de la Universidad Católica que es la página principal, ojalá puedan descargar este podcast como siempre les digo, de iTunes y evaluarlo ahí para que les llegue a la mayor cantidad de, de gente posible eh, y eso, bueno, les quería aprovechar de comentar que este, el, la tercera parte de este podcast de eh, Introducción a las Cardiopatías Congénitas es el último podcast de este año, oh, mucha gente va a estar apenada por esto, pero eh, bueno, se lo digo con sinceridad, el próximo podcast va a estar en enero, tengo entre noviembre y diciembre, tengo mucha actividad, la verdad, tengo una presentación en el curso de anestesia, que bueno, la aprovecho de, de promocionar el próximo 9, 10 y 11. De diciembre tenemos nuestro curso que es cada dos años, ¿no es cierto? Nuestro curso de, eh, de la División de Anestesiología de la Universidad Católica. Nuestro curso se hace cada dos años. Y este año, claramente por la pandemia, se hace online. ya Se va a hacer online eh, a través de Zoom, pero el curso está súper, súper bueno, súper entretenido. Temática muy importante. Incluso muy importante para, bueno, claramente para anestesiólogos que, o gente interesada en la anestesiología, que es donde este curso eh, está más dirigido pero incluso para la gente que nada que ver eh, temática muy importante por ejemplo vamos a tener un módulo de ECMO este año eh, muy importante y ahí yo voy a presentar voy a hablar un poco del manejo anestésico y todo lo relacionado a la anestesia y eh, el ECMO desde mi punto de vista de anestesiólogo cardiovascular entonces eso es para contarles que voy a estar un poco ocupado en eso entre noviembre y diciembre Entonces, el próximo podcast la, la parte 4 de cardiopatías congénitas que también va a ser en formato audio como este se viene en enero para contarles un poco en lo que voy a estar y aprovecho de invitarlos a que se inscriban a este curso que va a estar muy, muy bueno eh, para inscribirse se pueden meter al Instagram de la División de Anestesiología ahí están todas las indicaciones para las inscripciones eh, yo ahí dejé un link para que eh, un, un mail para que puedan inscribirse y, todo, y toda esa información entonces acuérdense 9, 10, 11 de diciembre de este año el curso de Anestesio C va a estar buenísimo me pueden escuchar ahí también <ríe> bien eso bueno, entonces eh, eso ha sido todo por hoy, espero que el podcast de hoy les haya sido de utilidad y como siempre muchas muchas gracias por escucharme, en nombre de el podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica yo soy el doctor Maximiliano, el creador, Maximiliano Zamora, el creador de estos podcasts y nuevamente les doy muchas gracias por escucharme y que tengan una muy buena semana.